0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily MZR, hoje é dia 16 de agosto, segunda-feira e lá fora as bolsas começaram a semana assim como terminaram a última, batendo recordes. Os seus principais índices Dow Jones e S&P reverteram as perdas da primeira parte do pregão e fecharam o dia em alta, estendendo as máximas históricas pela quinta sessão seguida. Os recordes continuaram sendo renovados em Wall Street, né, apesar de uma série de eventos preocupantes. No cenário geopolítico, a tomada de poder do Talibã no Afeganistão ameaça fortalecer novos grupos terroristas anti-americanos e até mesmo a Europa já teme uma imigração em massa de afegãos que já iniciaram tentativas desesperadas de fugas do país. O acontecimento histórico depois de duas décadas de presença dos Estados Unidos no Afeganistão foi praticamente ignorado pelo mercado, mas a desaceleração da recuperação econômica da China não. As bolsas europeias fecharam o um dia em queda e as americanas passaram boa parte também do pregão no campo negativo, repercutindo os dados fracos da segunda maior economia do mundo. A disseminação da variante Delta tem provocado novas restrições sociais em cidades chinesas e representa uma nova a ameaça atividade global, além disso, nos Estados Unidos, os índices de atividade industrial do Empire State, do Fed de Nova York, indicou uma forte desaceleração da atividade em agosto, recuando para 18,3 pontos no mês, de 43 pontos da leitura do mês anterior. A desaceleração foi ainda maior do que a expectativa dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal, que era de 29 pontos. O Dow Jones subiu hoje 0,31%, renovando a máxima histórica, assim como o S&P, que também avançou 0,26%. Na Nasdaq, o índice de tecnologia não seguiu o mesmo caminho e fechou o dia em baixa de 0,20%. Vindo para a Bolsa Brasileira, é, com, é, como vem ocorrendo nas últimas semanas, os agentes do mercado financeiro seguiram relatando ali um desconforto crescente com os ruídos políticos e as incertezas relacionadas às questões fiscais em Brasília. Em meio a um cenário externo também negativo como foi hoje, o Ibovespa terminou o dia em em queda firme e devolveu praticamente a totalidade dos ganhos acumulados em 2021. É, sinais de cautela já eram emitidos no mercado externo desde o início do dia, motivados ali por novos indícios de desaceleração na economia chinesa. A perspectiva de menor demanda na segunda maior economia do mundo ficaram refletidas nos preços dos ativos ligados à parte de commodities hoje, levando ali a uma nova frente de pressão para o Bovespa. O principal índice da bolsa de valores local terminou o pregão em queda de 1,66% né, aos 119.180 pontos. Nas mínimas do dia, o Ibovespa chegou a recuar mais de 2%, marcando ali os 118 mil pontos. Assim, o índice acumula ganhos de apenas 0,14% no ano, desde a máxima de fechamento anotada em junho, já, registrava, já registra uma queda de 9%. Vindo para a parte de câmbio, né, uma leva de indicadores econômicos piores do que o esperado da China e dos Estados Unidos voltou a acender ali o sinal de alerta em relação ao ritmo de recuperação global. Em meio a questões como o impacto da variante Delta do Covid-19 e, e o possível anúncio sobre o início da retirada dos estímulos monetários nos Estados Unidos, os dados fizeram que os ativos de risco perdessem praticamente ali em bloco. Né? No Brasil, é, esse viés se, to, é, se somou ainda às preocupações de cunho fiscal e político que assombram o mercado local e colocou a moeda americana de volta né, ao maior patamar de fechamento em quase três meses. No final do dia, o dólar foi negociado a R$ 5,27 numa alta de 0,65%. Esse é o maior patamar de fechamento desde o dia 26 de maio, quando a moeda americana encerrou cotada a R$ 5,31. Vindo para a parte de juros, enquanto as incertezas relativas à reforma do imposto de renda e a definição sobre o valor do novo Bolsa Família e o teto de gastos continuam sobre a mesa, a curva de juros voltou a ganhar inclinação na sessão desta segunda-feira. Com alta forte das taxas intermediárias e longas, os juros de mais longo prazo permaneceram ali acima dos 10%, enquanto as taxas de curto prazo anotaram uma leve queda, no momento em que algumas revisões para baixo nas projeções de crescimento econômico estão no radar dos agentes financeiros. Bom, por hoje, essas são as notícias. Amanhã a gente volta com mais informações. Muito obrigado a todos.